0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas Pastor Principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios Que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia Vamos, prestemos atención a este mensaje Dios le bendiga Iglesia del Señor Muy buenos días Estamos más que felices de poder estar reunidos en esta mañana, no solo para alabar el nombre del Señor, sino para meditar en el consejo de su palabra. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y seguro que esta palabra, que alguna vez la hemos leído, otras veces la hemos escuchado en forma de una prédica, un mensaje, una vez más en esta mañana nos va a recordar no solo quiénes somos, no solo por qué estamos aquí, sino también hacia dónde vamos. Y yo quisiera, antes de poder compartir el mensaje, eh, felicitar al, al liderazgo de la Iglesia por participar en esta conferencia de líderes y pastores que realizó el Ministerio de Pastores Amigos. Y que definitivamente nosotros, como Iglesia Alianza del Código de Norte Callado Callao, fuimos a la iglesia anfitriona. Me dieron líderes y pastores de otras congregaciones y nos convocamos todos juntos aquí, aunque la gran mayoría eran nuestros líderes, eh, nos convocamos para poder... Eh, disfrutar de, del Ministerio del Pastor Héctor Rufio, Quien es pastor sobre una mega iglesia Una iglesia muy grande en Guatemala Cerca de 20 mil personas asisten a esta iglesia En un local muy grande, impresionante En un área de terreno de más de 50 mil metros cuadrados eh, es impresionante lo que Dios está haciendo con esta, con esta iglesia Que tiene más de casi 50 años de historia Sin embargo, el Señor está usando y sigue usando esta iglesia El pastor Héctor Nufio eh, ha sido pastor por 13 años en esta congregación Los últimos 13 años Y le ha dado un toque muy especial Ha ido generando cambios, transformando a esta iglesia en el poder del Espíritu Santo Y, y se ha convertido la iglesia en una iglesia modelo, en una iglesia de inspiración para otras iglesias y definitivamente Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso que me ha regalado la bendición de poder conectarme con este pastor y que podamos ser amigos y que podamos aprender de ellos, porque si algo le hemos pedido a Dios, es que nosotros también podamos ser una iglesia de inspiración para otras iglesias, amén, que podamos retar a otras congregaciones en nuestra comunidad y por supuesto, el Señor está cumpliendo la promesa que él nos ha dado, que extranjeros pastorearán con nosotros y que por supuesto, labrarán en nuestro campo y cosecharán juntamente con nosotros. Y gloria al Señor por el Ministerio del Pastor Héctor Nufio, quien tiene una última disertación en este día y que seguro el próximo año haremos algo todavía más grande donde toda la iglesia podamos todos juntos estar presentes para que podamos disfrutar de su ministerio así que felicitaciones al liderazgo que separaron su tiempo para poder estar durante estos días de conferencia que terminó precisamente el día de ayer sin embargo a propósito dejamos el letrero de la tercera conferencia de pastores y líderes porque lo que queríamos era resaltar el título de esta conferencia Linaje Escogido Si tuviéramos que resumir en esencia a qué nos ha retado el Pastor Héctor Nufio eh, o Dios a través de él nos ha retado a poder comprender que si somos cristianos no somos cristianos solamente para poder sentirnos en paz, para sentirnos contentos y, y felices de haberle conocido al Señor sino que también para que a través de nuestra vida, nuestra familia pueda conocer el amor de Jesús que nosotros podamos ser canales de bendición, para que otras familias, empezando por la, por la, por la nuestra nuestros padres, nuestros hermanos nuestros hijos, el esposo la esposa, también pueda conocer al Señor Jesucristo así que, si algo hemos captado es que somos linaje y tenemos que seguir predicando la palabra para que nuestra descendencia se convierta en linaje del Señor que somos un pueblo y hay muchos que todavía no saben que serán del pueblo de Dios pero Dios que lo sabe nos quiere usar a nosotros para poder convencerles para poder revelarles a Dios y también para que ellos se arrepientan y vengan al camino del Señor así que creo que todos fuimos retados todos fuimos desafiados para que podamos finalmente convertirnos en esos mensajeros de esperanza. Que podamos ser mensajeros de esperanza. En un mundo que no sabe cuál es su destino. A un mundo que no sabe hacia dónde va. A un mundo que ha olvidado quién es. A un mundo que, que ha perdido su identidad. Que no sabe por qué vive o para qué vive. Que no sabe hacia dónde va. Es aún al mundo a quien el Señor nos quiere enviar a predicar este mensaje de esperanza. Así que recordemos en esta mañana que todos nosotros somos mensajeros de esperanza. Amén. Somos mensajeros de la esperanza del Señor. Y el texto que mi esposa ha leído yo quisiera que lo volvamos a repetir porque es algo que debe estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón ¿qué dice la palabra del Señor? más vosotros, ¿qué dice? sois linaje escogido real sacerdocio, ¿qué más? nación santa, ¿qué más? pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? para anunciar las virtudes, ¿de quién? Diga aquel que nos llamó, ¿qué más? De las tinieblas a su luz admirable. Esta es palabra de Dios a través del apóstol Pedro. Ahora, permítame decirles algo: el apóstol Pedro, el apóstol Pedro fue un hombre muy especial. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pedro fue discípulo de Jesús. Luego se convirtió en un apóstol, en un mensajero también de esta esperanza. Pero cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, ¿sabes? La iglesia estaba viviendo un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. Ustedes saben que el imperio romano imperaba en esa época y el imperio romano no solo era politeísta, sino que en su politeísmo también adoraban al César, al emperador. Lo reconocían como el rey de reyes, como el señor de señores. Y en medio de este imperio romano, surge la iglesia de Jesucristo. Un grupo de hombres y mujeres que dicen que hay un solo Dios, un solo Señor. Y que este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Y definitivamente este mensaje iba frontalmente en contra de la cultura de los romanos... Del imperio romano, de sus creencias, de su religión Y esto los convirtió a estos cristianos en indeseables Por esa razón el imperio romano los persiguió hasta matarlos Y cada vez la persecución fue creciendo La persecución fue más agresiva Primero solo era cárcel para ellos Pero después querían exterminarlo Y fue Nerón quien multiplicó la maldad y la violencia contra los cristianos y esto es historia universal, usted puede leerlos en, 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 los, en los libros de historia y sabrán que los primeros siglos de nuestra era eran siglos de persecución contra los cristianos. Y los decapitaban, y los aserraban por la mitad, o, o los quemaban vivos, o los llevaban a los, a los eh, circos romanos para pelear contra gladiadores, para pelear contra fieras salvajes, y de esa manera los cristianos procuraban ser exterminados. Pero por cada cristiano que moría, habían diez que aparecían y por más que quisieron exterminar al pueblo de Dios, no lo pudieron hacer porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, el Señor tenía un pueblo muy grande y muchos más venían a los pies del Señor a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, ¿Qué podría motivar a esta gente que estaba dispuesta a dar la vida por Jesús ¿Qué podía motivarlos a ellos a ser capaz de dar la vida por Jesús, si no es que lo que Jesús predicó era verdad, que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Y le damos gracias al Señor por Jesús. Gracias a Dios Padre por Jesucristo, porque en Él está nuestra esperanza y es el mensaje que tenemos que predicar al mundo. Tenemos que ser mensajeros de la esperanza de Dios. Entonces el apóstol Pedro, sabiendo el sufrimiento de la iglesia eh, que estaba dispersa en el mundo conocido de ese tiempo, decide escribirles una carta. Sabiendo los sufrimientos y recordando Pedro que él mismo también había pasado y continuaba pasando por sufrimiento. Recordarán que el mismo Pedro que de, que de miedo y de vergüenza negó tres veces a Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida ahora él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús y sufrió cárcel y lo castigaron pero dice la Biblia que cuando él estaba en la cárcel él no estaba llorando ni reclamando a Dios Dios ¿por qué me pasa esto? ¿qué es lo que estás haciendo con mi vida? mira qué miserable soy mira estoy en una prisión estoy en una cárcel ¿qué estás haciendo conmigo Dios? no no sino que Pedro lo que hacía, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pedro en la cárcel? ¿Qué hacía Pedro en la cárcel? ¿Qué hacía Pedro en la cárcel? Alababa el nombre del Señor, glorificaba el nombre del Señor, porque Pedro sabía en quién había creído, Pedro sabía que un día Dios podía libertarlo, Pedro sabía que un día Dios lo iba a sacar de esa prisión para que él siga siendo un mensajero de la esperanza viva en Cristo Jesús. Y este Pedro... Le escribe una carta a la iglesia dispersa. Este Pedro escribe con puño y letra. Esta carta de amor, de esperanza. Y una de las cosas más poderosas que Pedro le dice a estos cristianos que estaban sufriendo. Le dice, más vosotros sois. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y escúcheme lo que le voy a decir. Hay tres cosas. O tres preguntas que generalmente nos hemos hecho en la vida ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? La segunda pregunta que nos hemos hecho en la vida ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y la tercera pregunta que todos nos hacemos es ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar conmigo después de muerto? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí nos hemos hecho esta pregunta, estas tres preguntas. Y este versículo que precisamente el apóstol Pedro ha escrito, nos responde a estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes somos? ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿Quiénes somos? Somos linaje escogido. ¿Cuánto dicen amén? Linaje. Linaje viene del griego gene, de la cual deriva la palabra genética. Vale decir que cuando se habla de linaje, se habla de que tenemos el mismo gene. Obviamente no el gene natural, sino el gene espiritual. Tenemos el mismo gene espiritual, estamos conectados ...por ese gene espiritual... ...todos tenemos ese gene que nos conecta... ...que nos hace sentir que somos una familia... ...aunque no tengamos el mismo apellido... ¿Cuántos dicen amén? amén? Podemos ser... ...de diferentes tamaños... ...podemos tener... Eh, ...diferentes colores de piel... ...aunque todos nos parecemos un poquito... ...pero sabe... ...tenemos el mismo gene espiritual... ...si tú has entregado tu vida a Jesús... Si tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú has sido sellado con el Espíritu Santo, entonces tenemos el mismo gene. Y al tener el mismo gene espiritual nos convertimos en una, en una, en una familia. Así que los que somos de Cristo tenemos dos familias. Una es la familia natural, donde estamos conectados por el gene natural. Sí o no, la misma sangre. Con tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿verdad? Hay una conexión sanguínea. El mismo gene corre por las venas. Pero los que somos de Cristo, además que tenemos una familia natural, tenemos ¿qué? Una familia espiritual. Donde también estamos conectados por el, por el mismo gene. Pero no es un gene natural, sino es un gene espiritual esa es la diferencia entre descendencia y linaje la descendencia nos conecta por el gene natural pero el linaje nos conecta por el gene espiritual ahora escúcheme lo que le voy a decir se ha dado cuenta se ha dado cuenta que en la mayoría de los casos la conexión de, por el gene espiritual es más poderoso que el gene natural ¿Sabe? Cuando yo recién me convertí a Cristo y los primeros años me agarró una pasión tan fuerte por el Señor, tan fuerte por Dios. Yo quería servir al Señor, yo quería predicar la palabra y lo hacía también en mi propia casa, pero mis hermanos todavía no eran creyentes y, y no entendían el mensaje, se enojaban que yo le estuviera predicando la palabra y ¿sabes? Yo recuerdo todavía las palabras que algunos de ellos me decían Mejor llévate el colchón a la iglesia Mejor vive en la iglesia a ver que tu pastor te mantenga A ver, ve allá, a ver que te, a ver que te den trabajo allá Y no es que yo no tenía trabajo, no es que yo me no estudiaba Pero, ¿sabes? Cuando yo me convertí a Cristo Ese gen espiritual me conectó rápidamente a mucha gente en la iglesia Gente que también amaba al Señor como yo lo estaba amando y podíamos hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y sabes, cuando yo llegaba a casa y yo podía hablar de otros temas con mi familia, natural, pero mi corazón se avivaba cuando yo hablaba de cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque el gen espiritual que Dios pone en tu vida no te hace ver solo por la necesidad de tu familia, te hace ver por la necesidad de tu comunidad. Por la necesidad de tu ciudad, Por la necesidad de tu nación Y por la necesidad del mundo entero Y cuando yo venía a la iglesia Y escuchaba a mis pastores Hablar acerca de que tenemos que predicar la palabra De que tenemos que anunciar este mensaje de amor De que tenemos que ganar a Cristo a muchas familias Empezando por la nuestra Entonces en mi corazón ardía el fuego De poder hablarles del amor de Jesús A mi familia natural pero también ardía en mi corazón el fuego por hablarle a otras familias. Porque eso es lo que hace el gen espiritual. El gen espiritual no solo te da amor por tu familia natural el gen espiritual te da amor por otras familias que tú ni siquiera conoces pero que Dios pone carga profunda en tu corazón para que esas familias también un día puedan conocer a Jesús, así que no basta con ser descendencia, Dios espera que seamos linaje, Dios espera que podamos estar conectados espiritualmente y que podamos y que podamos hablar el mismo lenguaje tener la misma pasión el mismo fuego, el mismo deseo, la misma carga el mismo entusiasmo y por supuesto, eso nos hace una gran familia espiritual, la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y si de pronto... Si de pronto tú dices, pero ¿y qué tienen todos estos? ¿De qué están hablando? ¿Por qué no piensan solo en su familia? ¿Por qué están pensando en gente desconocida? ¿Por qué están pensando en gente que no tiene que ver nada con ellos? Entonces eso significa que te falta el gene espiritual tú necesitas del amor de Jesús necesitas rendirle tu corazón al Señor y puede que quede un esposo que haya sido traído casi a la fuerza por la esposa o viceversa y qué bueno que estés aquí porque hoy tú recibirás un mensaje de esperanza y tal vez lo único que te falta es el gen espiritual que tú le puedas decir al Señor Señor yo te pido perdón por mis pecados yo te pido perdón Señor por la forma independiente en que he caminado en este mundo ahora yo quiero ser propiedad tuya yo quiero Señor que tú inyectes ese gen espiritual en mi vida para yo poder también amar a ti Señor amarte a ti y amar a esta comunidad y a esta sociedad así como mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, también aman al Señor. Linaje escogido, eso es lo que somos, conectados por un gen espiritual, para anunciar, para hablar del amor de Jesús a este mundo que tanto lo necesita. Pero dice la Biblia que también somos real sacerdocio. Y entienda, por favor, que el apóstol Pedro se lo está diciendo a la iglesia que está en sufrimiento, esa iglesia que estaba recibiendo el desprecio de mucha gente, que estaba siendo matada, perseguida, y le decía, en otras palabras, a pesar de que están siendo perseguidos y saborean el desprecio de la gente... hay gente que tiene el mismo gene que ustedes... y les ama con todo su corazón... y están sufriendo probablemente igual que ustedes... pero que vamos a ayudarnos y vamos a orar los unos por los otros... y vamos a conectarnos en amor... y vamos a confiar de que el Señor nos cuida, nos protege... y viene por nosotros... pero somos real sacerdocio... lo cual significa que no podemos perder nuestro objetivo mire, la diferencia entre el profeta y el sacerdote era, es, es muy simple el profeta es el que recibía el mensaje de Dios y lo traía para el pueblo para el pueblo de Dios recibía el mensaje de Dios y lo compartía con el pueblo pero el sacerdote recogía el clamor del pueblo y lo llevaba a Dios entonces Dios tenía profetas pero también tenía sacerdotes y dice el apóstol Pedro, no se olviden que tras esa máscara de violencia, tras esa máscara de, de, de seguridad, tras esa, tras esa máscara de dureza, hay corazones que están clamando, hay corazones que están sufriendo, hay corazones que están llorando y tienen que entender y tienen que mirar el clamor, el dolor, la angustia que hay en el corazón de ellos. ...y poder presentarlo delante del Señor... ...como sacerdotes del Señor. Nosotros somos real sacerdocio, hermanos. Y como real sacerdocio tenemos que entender... ...que aunque el mundo sea indiferente... ...que aunque haya muchas personas... ...que se burlan de nosotros... ...que aunque haya gente que pareciera... ...que no les importe el Evangelio... ...en lo más profundo de su alma... ...están gritando... ...Dios mío, ¡ayúdame! Pero el orgullo no les permite la soberbia de su corazón no les permite reconocer que hay necesidad en su alma por esa razón en muchos de los casos la forma en que hemos llegado a entregarle la vida a Cristo es en medio de problemas sí o no? piensa por un instante cuando tú rechazabas a Jesús cuando tú no querías saber absolutamente nada acerca de Jesús ¿te interesaba Dios? cuando las cosas te iban bien ¿Te interesaba Dios? Pero un día vino el sufrimiento... Un día vino el dolor... Un día vino la angustia... Y era tan grande... Que en ese momento de dolor y de angustia... Tú sabías... Que la única persona... Que podía darte paz al alma... Era Dios... Y por eso vinimos al Señor... Y el Señor usó ese momento difícil... Y cuando pasó el momento difícil y todo vino a la paz, todo vino a la normalidad, entonces ya habíamos comprendido, ya habíamos entendido el amor del amor del Señor. Y nos quedamos para seguir perseverando y caminando en este glorioso camino. Pero no debemos esperar sufrimiento, ¿sí o no? No debemos esperar grandes problemas. A mí me ha tocado predicar el Evangelio a gente muy dura, a gente muy reacia me ha tocado predicar el Evangelio a gente que muestra una apariencia de que no les interesa el Evangelio y sabe cuando alguien te desprecia ¿cuál es tu reacción? piensa por un instante naturalmente ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos desprecia? muchas veces nos convertimos nos volvemos duros, ¿sí o no? puede que, puede que nos salga el lado justiciero de nuestras vidas. Te vas a ir al infierno si sigues así. Ese es el lugar. Te vas a quemar para siempre. Pero uno tiene que tener control. Porque esa persona puede tener una apariencia de que no le interesa el Evangelio. Pero en lo más profundo de su alma está clamando. Está llorando. Está gritando. Solo el orgullo le hace mostrar una apariencia de que todo está bien. Y cuando me ha tocado hablarle a esas personas, yo he tenido que <coughs> controlarme, porque también soy emoción, y quiero enojarme, pero trato de controlarme. Y le digo, mira, yo sé que tal vez hoy no te interese el Evangelio, pero tú tienes que saber que si tú tienes alguna necesidad, Dios te la puede suplir. Si tú crees que tienes un problema que sea imposible resolverlo, Dios lo puede hacer. Y tal vez este no sea el momento en que tú le quieras entregar tu vida a Cristo. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero clamar a Dios por tu vida. Y de esa manera estoy cumpliendo mi misión sacerdotal. De poder tomar su carga, su necesidad y llevarla a este Dios maravilloso y oro al Señor y le digo Señor yo te pido que tú hagas una obra poderosa en este hombre, Señor cualquiera sea su necesidad, puedo pensar que tal vez es crisis matrimonial puedo pensar que son problemas financieros puedo pensar que sufre de insomnios o tal vez eh, por, por tantos problemas que ha tenido que enfrentar en la vida cualquiera que sea su necesidad Señor tu gracia los alcance, lo alcance Señor tu misericordia lo alcance y tú puedas ser benevolente con él, bondadoso con él eso es lo que somos. Somos real sacerdocio. Y tenemos que ser capaces de poder llevar el clamor de la gente hacia Dios. Me ha tocado hablar con, con hombres que de pronto, cuando yo estoy orando, me dicen, mira, mira, espera, espera, espera. La verdad es que yo tengo un problema, y este es mi problema. Y comienza a abrir el corazón, y comienza a contar su necesidad. ¿Sabe? Un día estuve en Nueva York. Y llegó un hombre con quien yo, yo ya nos conocíamos, y llegó un hombre en un, en un auto espectacular. Oiga, ese auto era impresionante. Yo nunca vi un auto como ese. Pero era un auto espectacular. Y aquel hombre llegó así todo vanidoso, diciendo, ¡eh, pastor! ¿Se da cuenta del carro en el que estoy? Me costó 100 mil dólares. Y aquel me estaba hablando de su grandeza. Me estaba hablando, y él tenía una constructora allá en Nueva York. Bueno, y hasta ahora lo tiene. Pero un hombre que... Que solamente vivía para comprarse cosas. Tenía una casa hermosa. Un auto moderno. Y tenía tantas cosas. Y tras esa aparente felicidad. El Señor me permitió ver una necesidad profunda en su alma. Y le dije, todo este tiempo me has hablado solo de cosas materiales. ¿Sabes lo que a mí me hace pensar eso? Yo te amo, por eso te lo digo me hace pensar que tu esperanza y tu confianza solo está en cosas materiales. Pero ¿cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Tienen el mismo valor que tiene este auto para ti? Tal vez el valor que debe tener tu esposa y tus hijos debería ser más alto que el aprecio que tú le tienes a este auto. Y tal vez todos te aplauden cuando tú les hablas de tu grandeza. Pero yo no quiero aplaudirte. Yo quiero llevarte a reflexión. ¿Y sabe aquel hombre? Comenzó a llorar. Y confesó que su corazón estaba tan vacío... ...que buscaba la forma de llenarlo con bienes materiales. Y confesó esa noche que a pesar de haber logrado todo lo que había logrado todavía sentía en su alma la misma vaciedad que cuando no tenía nada yo le dije lo que pasa es que a ti te falta Cristo a ti te falta el amor de Dios en el corazón yo quiero llevar tu necesidad ante Dios y quiero pedirle a Dios que Él extienda su amor y su misericordia para ti Real sacerdocio Eso es lo que somos hermanos Real sacerdocio Y tenemos que entender La necesidad que hay en nuestra sociedad En nuestra gente que nos rodea Y poder presentárselas al Señor Cada día de nuestra vida ¿Cuánto dicen amén? Pero también dice la Biblia que somos nación santa Nación santa ¿Qué significa eso? Significa que hemos sido escogidos para vivir en santidad, para vivir en pureza. Mis hermanos, esto no significa que no podemos, que, que, que nunca vamos a pecar. Pero significa que cada día tenemos que andar en esa pureza, en esa santidad. Y si alguna vez por debilidad cometemos un pecado, tenemos que tener la conciencia en ese momento rápidamente para confesar nuestro pecado, pedir perdón a Dios y limpiarlo nuevamente delante del Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ojalá fueses caliente o tal vez fueses frío. ¿Sabe cuál es el pensamiento de Dios? el pensamiento de Dios es o verdaderamente somos cristianos con todo el corazón amamos de verdad servimos a Dios nos consagramos con todo nuestro ser a Dios o somos perfectos mundanos viviendo en pecado embarrándonos en el mundo y condenados al infierno o eres blanco o eres negro del corazón pero tú no puedes jugar a estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo tú no puedes algunos días ap aparentar que eres un cristiano y otros días aparentar que no lo eres aunque no quisieras tú no puedes vivir una doblez de vida no y vaya que en este tiempo de persecución el apóstol Pedro estaba retando a estos cristianos a poder realmente ser completamente de Dios claro que en medio de la persecución era fácil que pueda que pueda aparecer la, la amargura el, 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 el resentimiento, el odio en estos cristianos que eran perseguidos, maltratados, golpeados brutalmente por, por el imperio romano a nadie nos gusta el maltrato, ¿sí o no a nadie nos gusta el desprecio, verdad a nadie nos gusta el rechazo y esta gente era propensa a quedar con amargura con odio con, 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 con resentimiento en el corazón pero el apóstol Pedro le dice recuerden que ustedes son nación santa recuerden que lo que son son una nación santa y tienen que vivir puros delante del Señor en medio de una sociedad que muchas veces nos quiere nos invita a pecar nosotros tenemos que recordar que somos nación santa por eso Dios dice que si tú estás con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, si tú te has convertido en un religioso, en una religiosa, entonces tú eres tibio. Y dice la palabra que a los tibios el Señor los vomita de su boca. No puede ser tibio, no puede ser tibia que a veces voy a la iglesia y a veces no a veces sirvo a Dios y a veces no a veces diezmo y a veces no y estamos muchas veces viviendo una doblez de vida o eres blanco o eres negro o le perteneces a Dios o le perteneces al diablo pero tú no puedes estar viviendo una doblez de vida si tú eres tibio es lo mismo y aún es peor que ser del diablo porque estás dando un mal testimonio y la Biblia dice que hay muchos que blasfeman el nombre del Señor por causa de nosotros por causa de los tibios que muchas veces por no identificarse plenamente con Dios porque muchas veces viven en violencia, en amargura, en malas palabras, en pecado muchas veces están manchando el honor de Cristo por eso la Biblia dice ojalá fueses caliente ojalá fueses completamente de Dios y vaya que aquí hay un pueblo que ha decidido ser nación santa hay un pueblo que ha decidido ser calientes en el Señor hay un pueblo que ha decidido amar al Señor con todo su corazón y eso es lo que le dice el apóstol Pablo Pedro, recuerda que son nación santa pero también recuerden que son un pueblo adquirido por Dios se pagó un precio y el precio que se pagó para que nosotros seamos adquiridos fue el precio del derramamiento de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Que en la cruz del Calvario derramó esa preciosa sangre inocente, pura, sin mancha. Pero el bueno murió por los malos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, Cristo por nosotros. Y el Señor espera que entendamos que hemos sido comprados con precio. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Hemos sido adquiridos por Dios y para Dios. Entonces ya no te perteneces a ti mismo. O ya no le pertenece más al diablo. Ahora tú y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Cristo Jesús, nuestro Dios maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. que me escuches por favor quien realmente quiere robarnos nuestra identidad ¿sabe quién es? es el diablo dice la Biblia que él es un ladrón y vino a matar y vino a robar y vino a destruir y él como ladrón nos ha robado nuestra identidad entonces nos olvidamos quiénes somos y sabe, el diablo anda por el mundo buscando a quién devorar. Y por eso la gente, escúchame, la gente anda muchas veces queriendo ser alguien en la vida. Y yo te digo algo, tú tienes que estudiar y ser el mejor en tu escuela, ser el mejor en tu universidad, ser el mejor en tu centro de trabajo, pero no para ser alguien. Porque tú ya eres alguien. Amén. Amén. Tú ya eres alguien. Tú no te esfuerzas en la vida para ser alguien. Eso es lo que el diablo te hace creer. Vamos, estudia para que seas un profesional y seas alguien en la vida entonces no alcanza la profesión y te sientes un miserable te sientes un despreciado y el diablo te ataca y te dice y tú eres un fracasado y tú no sirves para nada mira todo lo que ha pasado en tu vida tú, no, tú eres un desecho de la sociedad tú no vales y esa es la voz del diablo que ha venido a robarte tu identidad y ha venido a aplastar tu identidad pero el Señor aparece y te dice tú eres mi especial tesoro Tú eres la niña de mis ojos. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y te puse nombre mío, eres tú. Y escúchame, cuando tú y yo nacimos y empezamos a crecer, debemos enseñar a nuestros hijos a tomar conciencia que ya somos creación de Dios. Pero el, el mayor... La, la mayor posición que el Señor tiene para nosotros en esta tierra es que seamos sus hijos. Que seamos sus hijos. Pero el diablo, que viene a robarnos la identidad, aun cuando tú y yo ya somos hijos, muchas veces nos hace creer que somos todavía despreciados y miserables. Por esa razón no escuches la voz del diablo. Escucha la voz del Señor, que te dice... Que tú eres su hijo, que tú eres su hija, que tú vales mucho para Dios, que eres su especial tesoro. Tenemos que ser capaces de poder creerle a Dios. Si el diablo te habla y tú le crees, ¿cómo no le vas a creer a Dios que cuando él habla nunca dice mentira, sino que siempre dice la verdad? Tenemos que ser capaces de poder creerle a Dios. Y sabe, el diablo es un mentiroso además de ladrón. Y mintió a Adán y Eva, ¿se acuerdan Adán y Eva? ¿Se acuerdan que les quiso cambiar esa identidad que Dios le había dado? Cuando el diablo les dijo, mira, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios sabe que un día ustedes serán como Él. Y eso es lo que el diablo está buscando, pervertir nuestra, nuestra imagen, pervertir nuestra identidad pero cuando tú y yo venimos a las Sagradas Escrituras comprendemos quiénes somos comprendemos quiénes somos y cuando tú le preguntes a Dios Señor ¿quién soy? dime Señor ¿sabe lo que Dios te va a decir? tú eres linaje escogido tú eres real sacerdocio tú eres nación santa tú eres pueblo adquirido por mí eso es lo que tú eres tú tienes un nombre y tú eres mío así que escúchame cuando te esfuerces en la vida y, tengas, y tienes un negocio, sé, esfuérzate, sé el mejor en la universidad, sé el mejor. Y, y, ¿sabe? Yo le doy las gracias a Dios porque nuestros jóvenes... Mire, yo he podido notar que se ha levantado una generación de jóvenes emprendedores y están en la universidad y otros en centros de, eh, superiores, pero la gran mayoría de los, que, eh, de los que estudian también trabajan al mismo tiempo. Y puedo ver un esfuerzo, un sacrificio mayor al que muchos jóvenes hacen de solo estudiar. Nuestros jóvenes estudian, trabajan, se esfuerzan, alcanzan metas, se ubican en los primeros puestos. ¿Y quién lo hace eso? ¿Quién lo hace? Es Dios. ¿Sabe ¿Por qué? Porque ellos no están buscando ser alguien. Ellos ya son alguien. Y solamente saben que por ser cristianos... Tienen que ocupar los primeros lugares. Tienen que ocupar los primeros puestos. Y ese es el mismo reto que yo le pongo a mis hijos... Ustedes tienen que ocupar los primeros lugares, no, porque sean, no, no para que sean alguien, sino porque son cristianos. Tienen que dar testimonio, ubicarse en los primeros lugares, porque de esa manera, cuando alguien nos dice, ¡Oye, cómo es que tú lo haces! Entonces podamos decir, es la sabiduría, la gracia y el poder que he alcanzado en Cristo Jesús, porque en Él ya soy alguien. ¡Amén! ¡Amén! Antes de responder a la segunda pregunta, permítame dar un vistazo de cómo está nuestra sociedad. Vivimos en una nación con 28 millones de habitantes. El departamento de Lima alberga a la tercera parte de la población nacional. La tercera parte. Alrededor de 9 millones viven solamente en el departamento de Lima. De tal manera que el gobierno está trabajando un plan de descentralización de empresas, comercios, instituciones eh, educativas y de todo tipo para poder eh, retirar a, algunas, a, a muchas eh, personas que están albergadas todas en esta gran capital, en este departamento de Lima. Nueve millones de habitantes en el Callao solo en el Callao, hay un millón de habitantes, un millón y definitivamente nos interesa saber cómo estamos aquí en el cono norte del Callao en el sector que hemos perimetrado, aproximadamente viven unas 220 mil personas hemos echado mano de algunas estadísticas que nos ha proporcionado la Municipalidad del Callao y la pobreza en este sector del Colo Norte del Callao alcanza el 20% eso significa que de los 220 220.000 44.000 viven en pobreza y cuando me refiero a pobreza me refiero a que solo tienen un plato de comida muy muy ligera durante todo el día tienen que elegir o desayuno, o almuerzo, o tal vez cena. 44 mil personas. Pero de las 44 mil personas existe un sector de gente que vive en extrema pobreza. Y la extrema pobreza está calificada... Por gente que no, vive, que, que no vive en casas de material noble, sino casas de esteras forradas con bolsas eh, o tal vez de maderita este, y que tienen eh, ausencia o de luz o de agua, que viven en esa condición y que sus ingresos aproximadamente son de 3 a 5 soles por día para toda la familia, mil personas en el cono norte del Callao. De esas 20.000 personas, 7.000 son niños... ...entre 0 y 12 años... ...pero de estos 7.000, 3.000 niños... ...son niños entre 6 y 12 años... ...esa es la realidad que nos toca vivir... ...un día una organización... ...supervisó este sector y dijo, aquí no hay pobres... y yo dije para claro, en voz alta y para ellos le dije tal vez lo que pasa es que no conocen este sector porque no viven en este sector porque no han caminado por las calles de este sector pero no me digan que aquí no hay pobres aquí hay extrema pobreza también ¿y qué hacemos con la extrema pobreza? porque de alguna manera los pobres están sobreviviendo, pero ¿qué hacemos con lo de extrema pobreza? Esos niños que se van a la escuela sin desayunar. Esos niños que heredan los zapatos de sus hermanitos mayores. ¿Qué hacemos con esas familias que muchas veces no tienen un papá o no tienen padres? Esos niños que están siendo criados por la abuelita porque los padres abandonaron el hogar, la familia. Y que están en una condición de extrema pobreza en el cono norte del Callao. ¿Vas entendiendo para qué estás aquí? Preguntamos a la, a, a la comisaría de aquí, de, de, de nuestro sector... ¿Cuáles son los problemas sociales de este sector? Vale decir... ¿Cuáles de todas las denuncias que tienen? ¿Cuáles son las mayores denuncias que recibe la comisaría? ¿Y sabe cuál es la primera? El primer gran problema social que hay en nuestro sector del Código Norte del Callao... Alcohol y drogas... ...hay serios problemas de alcoholismo... ...y hay micro comercialización de drogas... ...¿sabe qué significa eso? ...que hay mucha gente en diferentes puntos de nuestro sector... ...que están parados en la esquina... ...y tú piensas que es alguien esperando a sus amigos... ...o es una mujer que de repente está vendiendo su cuerpo... ...pero lo que tú no sabes es que esa persona... ...está comercializando droga... ...y vienen personas... Y solo hablan 10 segundos con ellos y hacen un cambio de dinero por una bolsita de droga. Sea cual sea la droga. Y esa es una de las principales denuncias que recibe la comisaría nuestra. Alcoholismo y drogas. Esa es la sociedad en que vivimos. Este es el sector donde el Señor nos ha puesto. ¿Sabe cuál es el segundo problema en esta sociedad donde vivimos? Violencia familiar hay miles de denuncias hechas por mujeres cuyos maridos, cuyos esposos los, las golpean brutalmente y unas cuantas denuncias de esposos cuyas esposas las golpean brutalmente porque también hay del otro lado, ¿verdad? así como hay esposos golpeadores también hay esposas golpeadoras Señor reprenda al diablo Los hay también Violencia familiar ¿Qué clase de niños estamos criando? ¿Qué clase de hijos con inseguridad, con crisis emocional, con temores, con huellas en el, en el alma? ¿Qué clase, ¿Qué clase de hijos se están formando en nuestra comunidad con violencia familiar? Pero hay miles de denuncias de violencia familiar ¿Sabe cuál es el tercer problema social en el coro norte del Callao? Abandono del hogar. Padres que abandonan sus hogares. Hombres y mujeres, mayormente hombres, que abandonan sus hogares. Y que empiezan relaciones extramatrimoniales. Dejando su esposa, dejando sus hijos. Y esas denuncias... ...por decenas, por cientos... ...cada día... ...en la comisaría... ...más cercana... ...abandono del hogar... ...y el cuarto... ...la cuarta denuncia más común... ...es el pandillaje... ...saben que hay alrededor de 50 pandillas... ...en nuestro sector... ...solo en nuestro sector... ...50 pandillas... ...conformadas por entre 50 y 100 muchachitos... ...entre 12 y 17 años que ya no solamente cargan armas punso cortantes, sino que ahora también cargan armas de fuego. Y pueden pelear entre ellos violentamente hasta herirse brutalmente. Y ese es el sector en que vivimos. Esas son las denuncias que hay en nuestra sociedad, en esta comisaría cercana. Ahora te pregunto, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Y sabe lo que dijo el apóstol Pedro? Para anunciar las virtudes de Dios. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, la respuesta es, ¿anunciamos qué? ¿Las virtudes de quién? ¿Las virtudes de quién? De Dios. Si tenemos el mismo gene, entonces tu corazón también se va a activar. ...y vas a querer anunciar las virtudes de Dios... ...pero si tú del trabajo te vas a tu casa... ...te sacas los zapatos, te pones las sandalias... ...y vives como si el mundo... ...no existiera... ...entonces... ...tú piensas que estás aquí solo para trabajar... ...tú piensas que estás aquí solo para hacer dinero... ...tú piensas que estás aquí en la tierra... Solo para tener una casa más grande, un auto moderno y más salario. Y yo digo, que meta tan pobre y tan pequeña que nos trazamos en la vida. Cuando Dios nos está convocando a una gran misión. Y la gran misión es que podamos anunciar las virtudes de Dios. Amén. Amén sancha tu visión. No te conformes con poco. Porque cuando tengas la casa moderna, el carro del año, más salario, cuando tengas a tus hijos en buenas escuelas y en buenas universidades, todavía vas a seguir sintiendo la misma vaciedad, porque solo Cristo puede llenar ese vacío del corazón. Y el propósito y el plan de Dios en nosotros solo puede completar ese esa, esa paz que nuestra alma necesita. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Amor. ¿Cuántos dice Amén? Dios es amor, ¿sí o no? Amén. ¡Es amor! Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la necesidad en algún momento de sentirnos amados? Y no es que no teníamos la familia al lado. Pero a pesar que los padres o los hermanos o los hijos Nos han demostrado amor O a pesar que la esposa o el esposo nos ha demostrado amor Pareciera como que nuestra alma necesitábamos de algo más sublime De algo más grande De algo más poderoso Que el amor que mi familia me pueda dar Y claro, porque lo que tú y yo necesitamos Es el amor de Dios Es el amor de Dios y cuando tú vienes a Dios Tú puedes experimentar el abrazo de Dios El amor de Dios para tu vida Pero Dios La virtud de Dios no solo es amor Otra de las virtudes de Dios Es que Él es paciente ¿Cuánto dicen amén? Y gloria a Dios por su paciencia, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuese paciente? ¿Sabe? Nos esperó para arrepentirnos de nuestros pecados Nos esperó ¿cuántas veces tú le dijiste a la persona que te predicó o a las personas que te predicaron algún día será? muchas, ¿sí o no? yo me acuerdo hermano cuando vive predicaban el evangelio de Cristo algún día será algún día será y la verdad es que los primeros años de mi vida, de, 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 mi de mi adolescencia, me acuerdo, mi padre, recuerdo que influenció mucho sobre mí. Porque yo recuerdo a mi padre decir, lo más importante en la vida es el trabajo. ¿Qué estás haciendo a la iglesia y esas cosas? Y en los primeros años que me predicaban a mí de Cristo, recuerdo que mi hermano que hoy está en la presencia del Señor, él me hablaba de Cristo. Y él me predicaba del amor del Señor. Y yo decía... Ya, algún día, hermano, algún día. Yo era muchachito. Pero prefería escuchar a mi padre que a mi hermano que me estaba hablando del amor de Jesús. ¿Cuántas veces tú has rechazado el mensaje de Jesús? ¿Cuántas veces a las personas le dijiste no? ¿Cuántas veces tú a la gente le dijiste algún día será? Y tal vez hasta el día de hoy no le has entregado tu vida a Cristo. Pero fíjate que allí se revela la paciencia de Dios, porque Dios está esperando con paciencia que un día tú vengas ese arrepentimiento a Él. Y la paciencia de Dios se evidencia en esa en esa vida tranquila que tú estás viviendo, entre comillas, pero aguardando Dios el momento en que tú le rindas tu corazón a Él. Pero Dios no solo es paciente También tenemos que hablar de la justicia de Dios Dios es justo ¿Amén? ¿Amén? Y cuando hablamos de la justicia de Dios Tenemos que hablar también del lado firme de Dios Tenemos que hablar del lado duro de Dios No del lado malo de Dios Porque no hay maldad en Dios Pero Dios en su justicia También trae castigo ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? En su justicia Dios trae castigo Mira Aún eso es amor, ¿sí o no? Mi hijo más pequeño... Bueno, ya está más grandecito... Pero Asaf, cuando era más chiquitito... Un día se acercó y me dijo... Papi, ¿tú me amas? Yo le dije... Claro que sí, hijo, yo te amo... Y si tú me amas, ¿por qué me castigas? Mira la pregunta que hizo él... Si tú me amas, ¿por qué me castigas? Y yo le digo... Bueno, hijo... Lo que pasa es que el amor tiene dos lados... El amor se manifiesta premiando la obediencia, pero el amor también se manifiesta castigando la desobediencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Los padres que estamos aquí, ¿amamos o no amamos a nuestros hijos? ¿Pero eso qué significa? Que premiamos la obediencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero castigamosla? ¡Claro que sí! Si el hijo o la hija se porta mal... ...tú no le vas a decir... ...bravo, hijito... ...pórtate mal de nuevo... ...no... ...te vas a incomodar... ...probablemente te vas a enojar... ...y sin violencia... ...vas a castigar la falta... ...vas a castigar la falta... ...¿estamos de acuerdo o no? ...claro que sí... ...porque eso es amor... ...el amor no solo premia la obediencia... ...sino que el amor castiga la desobediencia... ...eso es justicia... ...si tú te portas bien... ...vas a recibir bendición... ...pero si tú te portas mal... ...vas a recibir castigo... ...Dios es Padre... ...y Él... ...también aplica justicia con nosotros... ...pero qué bueno es saber que Dios también es misericordioso... ¿Cuántos dicen amén... ...que Él perdona nuestros pecados... ...que no significa que nos libera del castigo... ...muchas veces Dios... ...ha tenido gran misericordia con nosotros pero otras veces, aun cuando nos ha perdonado, hemos tenido que recibir el castigo. En una ocasión, tenía que castigar a uno de mis hijos, y recuerdo que aquel me dijo, "Papá, por favor, perdóname, te lo ruego, por favor, nunca más lo voy a volver a hacer, perdóname, 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 perdóname. Y me habló con tanto, pero sabe yo entendí el mensaje de su, de su clamor cuando me estaba pidiendo perdón no, me estaba, no estaba esperando solo que yo lo perdone sino que también lo libere del castigo ¿estamos de acuerdo o no? así son nuestros hijos generalmente no están arrepentidos generalmente quieren ser librados del castigo entonces para darle una lección a mi hijo yo le dije está bien hijo, me llegaste al corazón te perdono y lo seguí llevando al cuarto para castigarlo. Y aquel me dijo, pero papá, ¿no es que ya me perdonaste? Claro que sí, hijo, yo te perdono. Pero el hecho que yo te perdone no significa que te voy a librar del castigo. Porque la falta existió, el castigo tiene que existir. Y de esa manera yo le voy enseñando aún a mis hijos cómo es Dios. Porque la misericordia de Dios significa que Él nos perdona. ...todos nuestros pecados... ...¿cuánto dicen amén? ...aunque no seamos librados del castigo... ...porque algunas veces el Señor va a permitir... ...que podamos sufrir las consecuencias... ...y esto significa, hermanos... ...que el Señor nos ha dado un plan... ...una misión... ...y una visión aquí en esta comunidad... ...por eso, hermanos... ...la visión de plantar siete iglesias en el sector... ...es luchar contra la obra del diablo que tiene puntos de ventas de microcomercialización de drogas, centros de prostitución pandillajes en diferentes partes de nuestra ciudad y en esta misma ciudad nosotros queremos levantar siete iglesias poderosas que puedan impactar con el mensaje de esperanza Conformada por hombres y mujeres valientes Que puedan predicar el nombre de Jesús Y de esa manera Entonces demostramos que estamos unidos Por ese gen espiritual Que nos lleva no solo a amar nuestra familia Sino nos lleva a amar nuestra comunidad ¿Cuánto dicen amén? Siete iglesias Un centro de entrenamiento Un centro campestre Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo ¿Hacia dónde vamos? Tercera y última pregunta. Y dijo el apóstol Pedro de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esa luz admirable? ¿Sabe qué significa esa luz admirable? Vida abundante en la tierra y vida eterna en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Vida abundante en la tierra y vida eterna en él, en él, en el cielo. Así que piensa por un instante. ¿Ha sido alcanzado... ¿Con este mensaje de esperanza? ¿Realmente sabes quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y hacia dónde vas? Si tú sabes hacia dónde vas... Entonces tú sabes que tienes una vida abundante en la tierra... Pero también hay una esperanza de vida eterna en el cielo... ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Tú sabes hacia dónde vas... Hermanos, todos nosotros sabemos... ...que la muerte... ...es solo una puerta... ...entre la vida temporal... ...y la vida eterna... ...amén... ...amén... ...hace dos semanas... ...mi padre... ...murió... ...y créanme cuando les digo... ...que para toda la familia... ...aunque mi padre ya estaba enfermo... ...y sabíamos que él un día partiría... ...de este mundo... ...no deja de ser una pena muy grande... ...una tristeza muy grande... Experimentar la partida de papá. Pero sabes, tal vez no todos en la familia comprendan, pero la experiencia de muchos que somos de Cristo es que no tuvimos que llorar. Sí, hubo una lágrima, pero no era ese llanto desesperado, angustioso, ¡ah, por qué, por qué, por qué! Sí, derramamos una lágrima y otra más. Y aunque yo no tuve la gracia del Señor de poder estar en el velor y en el entierro de mi padre, porque estaba tan lejos en el norte de los Estados Unidos, imposibilitado de poder venir. Pero teníamos una paz muy grande, ¿sabes por qué? Porque sabíamos que papá entró por esa puerta de la vida temporal a una vida eterna en el cielo y sabes papá está mejor que nosotros porque él está en un lugar donde no, ama, no hay más llanto, no hay más tristeza no hay más dolor él está en los brazos del Señor ay que qué, qué lugar más especial ¿Qué lugar más hermoso ¿Qué lugar más maravilloso que el cielo hermanos y es la esperanza viva que tenemos de cuando partamos de este mundo nos vamos a la misma presencia del Señor a los brazos del Señor al seno de Abraham al paraíso celestial como queramos llamarlo pero es el lugar donde habita el Señor y su gloria y es importante que tú como hijo de Dios como hija del Señor entiendas quién eres para qué estás aquí ¿y hacia dónde vas? hemos sido rescatados de las tinieblas hemos sido arrancados de las tinieblas y colocados en la luz admirable del Señor para tener la seguridad de que no solo tenemos vida abundante en la tierra sino la promesa de una vida eterna en el cielo con Dios ¿amén? así que un día nosotros estaremos con Dios en el cielo y un día yo estaré con papá en el cielo y esa es la esperanza que todos los hijos de Dios tenemos. Pregunta final. ¿Has podido responder a estas tres preguntas antes en tu vida? Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, este es el momento para que tú y yo podamos acercarnos al trono de Dios y decirle, Señor, toma mi vida y toma mi corazón. Vamos a orar.